0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di
1: SBS Italian con voi oggi Massimiliano Google. E oggi viene a trovarci negli studi di Sydney una figura storica della comunità italiana qui nella città di Sydney, che ha lavorato per lunghi anni, oltre 30, all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, quindi saranno molti a conoscere Paola Vertecchi. Ciao Paola.
0: Ciao Massimiliano. In effetti ancora lavora all'Istituto, ancora per poco.
1: La notizia è questa, che a febbraio insomma, ci sarà questo cambiamento di vita. Raccontami intanto, prima di quadrare il futuro, diciamo un po' nostalgici, andiamo al passato cosa vuol dire per te quel luogo, l'Istituto Italiano di Cultura magari che cos'è per chi non lo sapesse?
0: Beh, eh, l'Istituto Italiano di Cultura, immagino che la maggioranza dei nostri ascoltatori, almeno di Sydney e di Melbourne sappiano che cos'è perché ci sono due istituti in Australia appunto uno a Sydney e uno a Melbourne e noi siamo parte, al 100% del governo italiano siamo una branca, un ufficio culturale del Ministero degli Affari Esteri la rete diplomatica italiana consiste in ambasciate che si faccia una lezioncina di, di, perché, di,
1: perché di perché diplomazia no,
0: ambasciate che si trovano nelle capitali dei, delle nazioni poi ci sono i vari consolati e poi ci sono anche gli istituti di cultura lo dice il nome, gli istituti di cultura La loro missione è promuovere la cultura e la lingua italiana, quindi noi organizziamo eventi culturali, invitiamo artisti, conferenzieri, intellettuali dall'Italia, quindi collaboriamo con... Tutti gli enti culturali, beh, soprattutto università, dal punto di vista dell'insegnamento dell'italiano, le università, i dipartimenti d'italiano, festival, chi più ne ha più ne metta. E
1: noi ne parliamo spesso anche durante il programma di quello che fate, però adesso la seconda parte della domanda è appunto: che cos'è per te l'Istituto beh, Italiano di Cultura?
0: Per me è stata una casa, anche perché io sono arrivata qui nel giugno del 90 seguendo l'amore. Sai quel libro famoso, va dove ti porta il cuore E io l'ho fatto e per
1: te era stata l'Australia quindi?
0: Per me è stata l'Australia, sì Mi hanno innamorata follemente Altrimenti uno non si fa 17.000 km Senza essere, fra l'altro nel 1990 Quando non c'era Whatsapp, Internet, non c'era niente E quindi il viaggio seguire... voleva
1: dire veramente separazione Da, da quello totale, che lasciavi
0: Totale, sì, vabbè Lasciamo perdere quanto la sofferenza <ride> dell'emigrato <ride> Non ti rendi conto fino a che non arriva, almeno a quel tempo, di che cosa stai facendo, però appunto ho premesso, ero innamorata follemente e quindi sono arrivata qui, lui è australiano, fra l'altro siamo ancora in ottimi rapporti. Io ho studiato le lingue, quindi l'inglese lo sapevo già abbastanza bene Però mi trovai in una uno shock culturale enorme Perché chiaramente all'inizio noi frequentavamo esclusivamente australiani, anglofoni Era una cultura e un paese, cioè era proprio totalmente diverso Quindi per me è stata una grossa sofferenza all'inizio Poi in realtà dopo qualche mese ho conosciuto Claudio Marcello Che tutti conoscono che è stato. Non proprio tutti, tutti, magari anche Beh, i, i, i più ah, giovani.
1: I che, no, vogliamo i più giovani, magari. No, i è giovani no, Claudio
0: Marcello anche lui, altro che, è un'altra istituzione della comunità italiana. Lui è stato, fra l'altro, ancora adesso è corrispondente dell'ANSA, dall'Australia. Lavora molto meno, anche perché ha già raggiunto una bella età. Ha lavorato anche all'SBS tanti anni fa, certo. come giornalista e anche traduttore, interprete, e parte della FILEF. Ho conosciuto Claudio, lui mi ha introdotto alla FILEF, a tutte le persone. Lì quindi ho conosciuto un gruppo di persone molto simili a me, che sono venuti per avventura, per varie ragioni. Ho cominciato a stare meglio, ho capito abbastanza presto che io potevo sopravvivere in Australia solo se stavo in un ambiente italiano con persone italiane io poi ho amici di tutto il mondo parlo anche altre lingue così per cui l'istituto italiano di cultura è stato un po' il il ricettacolo quasi perfetto per me dal punto di vista lavorativo perché lavoravo con la cultura che mi interessa fra l'altro io coordino i corsi di italiano sono un ex insegnante in Italia di tedesco, qui in Australia di italiano. Mi interessa la, la cultura, soprattutto la musica, le arti. E quindi tutto. siamo un incontro
1: quasi perfetto. Sì,
0: quindi ecco, sì, chiaramente lavorando nell'ufficio ci sono anche parti meno glamorous. <ride> certo. L'amministrazione, comunque alla fine mi è cominciato a piacere anche la... Io parto come laureata in lingue, in germanistica. Poi ho imparato anche l'amministrazione, la contabilità ho fatto un po' di tutto.
1: Cosa ti mancava dell'Italia quando sei arrivata e c'è qualcosa che ti manca ancora adesso?
0: Ma eh, quel che mi mancava, appunto, visto che non non c'era modo di di avere contatti stretti come adesso, io riuscivo a telefonare alla mia famiglia solo, una volta al mese per qualche minuto. Mi ricordo che a suo tempo ogni minuto si pagavano 5.000 lire, che era una cifra enorme, quindi sentivo loro, quindi mi mancavano soprattutto gli affetti e si sentiva questa distanza enorme. Poi la gente, noi abitavamo a Campdown, in questa casetta così, lui stiva lavorava, e io stavo a casa, il primo anno non ho potuto lavorare, io uscivo di casa con lo stradario, perché non c'era nessuno per strada, e dico, qui se mi perdo, come faccio a tornare a casa? Quindi l'assenza di gente, l'assenza di rumori, tutto quello che c'è a Roma... Tra l'altro esatto, vengo.
1: diciamo, tu vieni da Roma Quindi, quindi la vita, molto la vita
0: per strada La gente Posso dire il casino
1: Si può dire, su Roma si, si può, può dire, dire. Sì. Penso che sia,
0: L'immondizia no Allora però ce n'era di meno ecco. <ride> I miei amici, mi mancava la famiglia Come tutti, gli affetti Roma, la bellezza, la trovavo orribile All'inizio Sydney mi sembrava brutta Mi ricordo il, il tragitto Dall'aeroporto quando sono arrivata Il primo giorno A Campedown. Down quindi attraverso Sydenham, Merrickville, lì quel Paramata Road.
1: <ride> <ride> venendo della siamo? bellezza di Roma, sì, sì, sì è un po' mi portò una
0: sera al sport, all'Igard con i vecchietti italiani, al Bar- Sai, venendo da Roma, insomma. Poi io, quando ho cominciato a vedere anche la bellezza naturale di Sydney. quindi andavamo, che ne so, a Nielsen Park, piano piano mi sono innamorata della natura. Ecco però mi
1: pare di aver capito che l'altro amore invece poi non sia proseguito No però non
0: è proseguito Tu
1: hai comunque deciso di rimanere qui Sì
0: sì certo Sì alla fine stavo bene perché poi ho, ho creato un bellissimo gruppo di amici Ho coltivato tanti interessi che in Italia non avevo mai coltivato Quello più importante è la musica Perché io ho la, una passione per la musica e il canto e quindi nel 91 conobbi questo chitarrista, fra l'altro australiano, che però ha vissuto tanti anni in Italia, Ben Warburton. abbiamo iniziato un duo, facevamo soprattutto musica napoletana, antica, perché mia madre è di vicino Caserta, mio padre, insomma a casa parlavano Io dico sempre io sono bilingue, napoletana italiana, anche essendo nata a Roma. E quindi poi con lui abbiamo iniziato questo duo, poi è diventato un gruppo, Vento del Sud in quattro, poi siamo diventati otto nove, abbiamo fatto tournée, siamo stati tutti folk festival, poi ci siamo sciolti definitivamente nel 2009. Però veniamo considerati ancora uno dei gruppi storici della musica folk italiana in Australia. Quindi questa è una cosa. E poi comunque io ho continuato a cantare in cori altre...
1: Per questo Paolo dicevo prima che mm. insomma sei conosciuta qui a Sydney eh, non soltanto per le attività professionale ma anche per altre cose che fai e, sì. e di cose ne fai tante. Ma torniamo indietro proprio al momento in cui hai iniziato questo lavoro. Come hai iniziato? Te lo ricordi? Era 30? Un Anni fa più o meno, sì,
0: beh, io ho vinto un concorso per entrare negli istituti di cultura come contrattisti locali e anche nei consolati. Nelle ambasciate bisogna sostenere un esame, bisogna fare un concorso che è un po' come un esame universitario. Io lo feci nel marzo '93, vinsi il posto come allora si chiamava impiegata di concetto e, e quindi niente, iniziai istituto di cultura quando io feci il concorso era ancora nel DMOX building. Il Consolato prima era, dove adesso è quello che chiamano il Toast, il key, tutti quei palazzi. Quindi era lì e stavano costruendo tutta una serie di grattaciele all'inizio degli anni 90, key, fra cui il Gateway Building. A quel tempo evidentemente il Ministero aveva parecchi soldi, decisero di spostarsi al 45 ⁇ piano del Gateway Building e di unire il Consolato all'Istituto di Cultura. Quindi avevamo il 45 ⁇ piano al Gateway, ti lascio immaginare la vista.
1: Che bello! Io dal
0: mio ufficio e quello del Console, eccetera, vedevamo l'Opera House, il Gap, il Ponte. Era un po' un ufficio di alta rappresentanza, come si diceva una volta. <ride> e quindi io iniziai a lavorare lì. E c'era un direttore con cui mi trovai molto bene Gerlando Buti lui mi mi fece insomma fece il concorso con lui a quel tempo eravamo in quattro nell'ufficio perché come personale locale eravamo solo in due più c'era il direttore e un addetto che però era una donna addetta che sarebbe addetto culturale. Poi adesso abbiamo un direttore e quattro eh, persone locali. Quattro Ogni impiegali. volta che
1: apro un argomento ci sono mille rivoli che si... Eh lo
0: so, no, comunque <ride> ecco abbiamo detto come sono partita, quindi ho vinto questo concorso e ho iniziato a lavorare all'istituto.
1: E poi ti volevo chiedere, lo so che qui la domanda è difficile, in questi 30 anni riesci a identificare alcuni? tre, quattro, quanti vuoi, insomma pochi momenti memorabili, qualcosa che veramente ti è rimasto o nel cuore o in positivo o in negativo, insomma le emozioni più forti.
0: Dunque, noi come dicevo invitiamo artisti eccetera dall'Italia, quindi questo lavoro mi ha dato modo di conoscere persone veramente eccezionali, per dirne due nel campo dell'architettura, Gaia Aulenti, Paolo Portoghesi, e Magris venne a Manniti insomma, che è venuto? Rava
1: quindi incontri di un certo tipo sì,
0: tanti artisti, musicisti eccetera Lucilla Galeazzi che lei è un mio mito insomma tutti questi personaggi che non avrei mai conosciuto altrimenti quindi questo è stato veramente bello perché poi insomma uno pensa che molte di queste persone siano degli snob si diano le arie invece poi li vai a conoscere Sono persone molto alla maggioranza disponibili, ci puoi parlare, quindi per me devo dire quello è un onore, lavorare per l'istituto proprio per questo aspetto.
1: C'è stato anche qualche passaggio difficile in questi trent'anni?
0: Beh, da noi molto eh, quello che che, diciamo informa quello che succede all'interno dell'istituto è la direzione chiaramente, quindi è è chiaro, noi i direttori cambiano ogni tot anni. Quelli che sono stati più brevemente è stata una una che era per andare in pensione negli anni 2000, è stata solo per due anni perché poi è andata in pensione, poi c'è stato Butti che anche lui poverino non c'è più, Gerlando che è stato prima per tre anni e poi è tornato per sette anni. E altri 4-5 anni. Quindi diciamo che ho avuto dei, dei capi con cui sono andata d'accordo, qualcuno con cui sono andata meno d'accordo, qualcuno con i quali abbiamo avuto dei rapporti molto conflittuali. Insomma, succede
1: come in qualsiasi posto di lavoro, ma insomma visto che si gestisce un ufficio relativamente piccolo, ma con una funzione piuttosto importante, capisco che a volte le tensioni magari ci possono anche essere. E ora quindi la data Ufficiale L'ultimo giorno all'istituto quando sarà?
0: L'ultimo giorno è un giorno strano perché è il 29 febbraio che allora, cade, solo ogni quattro anni. Tutto
1: bizzarro. E la tua dicono
0: vita. che gli anni bisestili portino sfortuna quindi boh pescaramanzia <ride> dico ma sarà un anno buono. Beh, saranno...
1: Per finire il 28 magari.
0: Sì, per esempio, però no, deve essere il 29.
1: Sarà il Comunque, 29 febbraio.
0: No, perché mi ricordo per, nella, mia, nella mia vita il 2008, che era un anno bisestile, è stato terribile. Il 2020 è stato l'anno della pandemia, eh, sì. anche anno bisestile. Il 2024 non penso di essere una persona così importante nel, nell'universo. Per determinare da, le sorti. Per determinare le sorti del, del, del mondo. Ci sono eventi molto più importanti del pensionamento di Paola Verteghi, Momento. però di
1: quello stiamo parlando oggi e <ride> il primo marzo che cosa succede quindi?
0: Il primo marzo si comincia ci si comincia a divertire sul serio <ride> sì. musica? musica, il 2 marzo io farò una festa perché poi ci pensioniamo al raggiungimento di una certa età che non sì. rivelo e quindi io faccio il compleanno il 19 febbraio per cui già il 2 marzo farò una festa clamorosa di compleanno <ride> e, e poi niente il primo marzo probabilmente mi metterò a fare domanda di pensione
1: e poi quindi tu ti vedi a Sydney, a Roma? Sì, per il
0: momento sì, cioè adesso ti dico io qui sto bene, ho casa mia, sono piena di amici. Veramente vorrei trovare un altro lavoro anche part time perché l'idea poi, io non ho famiglia qui, ho tanti amici che sono la famiglia. Anche gli hobby, la palestra, poi faccio t- tanti interessi. Vorrei riprendere a imparare il pianoforte, cosa che ho iniziato durante la pandemia. L'impresa più titanica che ho mai affrontato in vita mia, però è un sogno così. Però mi piacerebbe continuare, insomma, un po' a lavorare, mettermi i miei bei vestiti la mattina, truccarmi.
1: Non rimanere in pigiama, quindi, la mattina. Non rimanere
0: in pigiama, no, <ride> come durante la pandemia.
1: Mi sembra improbabile. No, In pigiama le... no,
0: io no, no, la mattina, la prima cosa, è una bella doccia, mi sistemo. No, è importante. E chi rimane in pigiama
1: la mattina? <ride> Qualcuno, Qualcuno. in pigiama. Qualcuno <ride> che conosco parla per un amico.
0: <ride> È ovvio. Chissà chi sarà.
1: Non voglio chiudere in malinconia Paola, volevo però soltanto chiederti se ti mancherà qualcosa della vita dell'istituto quando comunque la tua seconda, terza, quarta vita, non so quante ne hai contate ma insomma la prossima mi pare che parta già bene ma ti mancherà qualcosa di questo?
0: Eh certo, cioè, cioè, lavoro all'istituto, poi adesso mi trovo molto bene, c'è cioè un bell'ambiente, c'è cioè una bella armonia anche con il direttore, quindi insomma è organizzato tutto molto bene. Ho dei colleghi, uno con cui lavoro dal 2000, un altro, cioè, abbiamo dei, dei rapporti, sì e comunque quello che facciamo è interessante, gli studenti, i rapporti con gli studenti, il pubblico, cambierà qualcosa, poi tornerò all'istituto come socia, come visitatrice.
1: E per loro, per il direttore, per i tuoi colleghi? devi chiedere
0: a loro, magari come dicevo l'altra volta, magari non vedono l'ora che me ne va, perché io ho un carattere forte, quindi a me le persone con il carattere forte piacciono, ad altri meno, quindi non so, però... Così. Penso di essere una persona piacevole e divertente. Comunque. Non lo so, io
1: ho l'impressione Spero. che anche tu mancherai al direttore, ai colleghi, agli studenti. Noi, naturalmente, continueremo a raccontare quello che fa l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney e magari torneremo a raccontare che è quello che farai tu in futuro, Paola.
0: Assolutamente, E se inizierò, se mi imbarcherò in qualche altra impresa che vale la pena di raccontare, cioè mi faccio vivo, è eh, certo.
1: Grazie mille Paola
0: Vertecchi per Prego, questa visita. Prego, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.